0: Buenas curiosidad, curiosidad científica, hoy es otro día súper especial ya que celebramos la belleza de la ciencia y la ingeniería humana yo soy su host Agustín Valenzuela Agustín Valenzuela <ríe> mi gente, maravillosa, hermosa y bonita y todos los escuchas de este planeta y de todos los planetas, verdad que escucha que les llega esta onda radial y hablando de ondas, Corillo, hoy les traigo otro capítulo extra, ya que tienen sus mentes todavía claritas, ¿verdad? Todavía se acuerdan de ese capítulo del lunes, y los rangos de la luz, como la luz visible, o como les expliqué ya, ¿verdad? La luz en todos los rangos, como radio gamma, S-ray, UV, eh, visible, microondas, radio... Y muy en especial este capítulo, ¡tan tan tan! La luz infrarroja, que es parte de esa gama, ¿verdad? De, de, de rango de luz. Que más adelante voy a entrar un poco más en detalle en eso. Eh, el capítulo anterior. Yo expliqué más, ¿verdad?, en detalle estas cositas. Pero para que sepan de lo que vamos a hablar, si quieren, ¿verdad? Es opción de ustedes: virar y escuchar ese capítulo, pero probablemente. Eh, creo que pueden entender este capítulo fácilmente No creo que sea muy difícil Pero si se quedan con dudas eh, ¿Verdad? Ve para atrás un capítulo El capítulo anterior eh, Y explico mucho más Lo de la luz, los rangos de luz porque conocemos cómo funciona así Pero antes de comenzar Tengo una noticia maravillosa Que me envió uno de los radioescuchas ¿Verdad? Que... que... No se pierden este programa. Ese muchachito me envió esta noticia que pienso que está súper cool. Que me gusta siempre como que añadir una cosita extra en el capítulo. Eh, Saludos ahí a Alfredo Rosario. Eh, y gracias por escribirme. Y como ustedes les digo siempre, que siempre les menciono lo mismo. Corillo, escríbanme mi gente, escríbanme. Y yo les contestaré fácilmente. Siempre lo hago. So. Los que me han escrito pueden verdad, dar fe de que eso sucede. Eh, pero nada, esta, esta noticia que para mí está volando cabeza. Que los científicos descubren la primera, eh, o el primer animal que no necesita oxígeno para vivir. Corillo, así como lo escuchan. Eh, Vamos a tratar de decirle el nombre lo mejor posible Porque estos científicos no le pueden llamar Pedro y Juan a las cosas pónganle en Pedro II Pedro III, porque tienen que Complicar esto Anyway, se llama la Geneguya salminícola Que es un parásito que vive En el salmón Es el primer animal que no necesita oxígeno Para vivir, eso está exagerado La investigación de la Universidad de Tel Aviv, publicada el 24 de febrero del 2020 en la revista científica PNAS, descubrió que el parásito carece de genoma mitocondrial, lo que significa que no respira oxígeno. <ríe> Eso está brutal. Esto me pone más excited, ¿sabes? Me, me pompea porque siempre buscamos vida en, afuera del universo, vida que conocemos. O cómo la conocemos en, en, en este planeta... Y descubrimos que hasta en nuestro planeta hay cosas tan maravillosas... Pero lo brutal de esto es que los investigadores indican que el descubrimiento ¿verdad? Este, eh, de, de esto... Muestra que la respiración aeróbica... Eh, una de las vías metabólicas más importantes no es ubicual o habitual... Sería otra palabra entre los animales... Indica la investigación citada por la BBC en su página web. De acuerdo con la información, hasta ahora se creía que todas las plantas y animales usaban oxígeno para generar eh, ¿verdad? Una, un combustible llamado trifosfato de adenosina o en su sigla ATP. ...que impulsa los procesos celulares... ...y que tiene lugar en las estructuras celulares... ...llamadas mitocondrias. <ríe> la investigación demostró... ...que el animal perdió en algún momento... ...sus mitocondrias, corillo... ...y no basa su producción de energía... ...en alguna, ¿verdad?, de la forma hasta ahora conocida... ...entre los organismos... ...pluricelulares... ...indica, ¿verdad?, la BBC... Corillo, vayan y busquen esa información, pueden buscarlo como que descubren el primer animal que no necesita oxígeno para vivir Para que sepan y un poquito más de esto y de lo que estoy hablando Esa noticia está súper buena, gracias ahí por escribirme y por eso les digo escríbanme y díganme porque a mí me fascina Ahora mi gente, vamos a hablar un poquito de los rangos de colores Y hoy en especial, este capítulo es súper especial porque se le dice adiós a uno de los... ¿verdad? telescopio más especiales que hemos tenido viene... bueno, va, vamos a ver un poquito poco a poco pues no me quiero pasar el teleco, telescopio no puedo decir esa palabra el telescopio espacial Spitzer Uf. hay mucha gente que no conoce que hay mucho más de un telescopio espacial allá arriba y siempre se habla de Hubble básicamente, y hay varios telescopios en el espacio y, y es fascinante Pero ahora mismo la noticia es que después de estudiar el cosmos Durante más de 16 años En el, en el artículo ponen 16 Pero eh, más adelante van a ver Que este telescopio fue lanzado en el 2003 Y estamos el 2020 Y fue en enero 30 que se envió el último mensaje Y lo brutal es que el telescopio espacial Spitzer de la NASA Se, ¿verdad? se apagó como ya dije, eh, el 31 de enero, el último mensaje fue el 30 de enero, y como el 31 de enero a las 6.45 a.m. Eh, por ahí, no sé si fue el que salió la noticia, pero eh, la otra noticia dice que el 30 de enero eh, se envió el último mensaje, ¿verdad?, para que cesara. Pero lo brutal de saber de este telescopio es lo que viene ahora. Que después de mirar más allá de los ¿verdad? polvorientos velos del cosmos durante más de 16 años el telescopio espacial Spitzer de la NASA cerrará sus eh, proverbiales ojos después de que los oficiales de la misión en el laboratorio eh, de propulsión a Chorro envíen al observatorio eh, su comando final ¿verdad? la última dirección que le dieron a este telescopio pero corillo la nave espacial sondió algunas de las galaxias más antiguas conocidas en el universo e identificó planetas rocosos del tamaño de la Tierra que orbitan alrededor de una estrella cercana. Esto está brutal. También este, este telescopio, ¿verdad?, ha descubierto cientos de criaderos estelares, ¿verdad? De estrellas frías y objetos cubiertos por polvo interestelar. Ya van a ver por qué es tan importante este telescopio. Y recuérdense de lo que le hable de los rangos de luz, los diferentes rangos de luz por los que podemos ver eh, por ejemplo, mientras el telescopio espacial Hubble fue construido para escanear los cielos principalmente en busca de la luz visible y ultravioleta Ed Spitzer observó en longitudes de onda mucho más larga de la luz infrarroja, se acuerdan del capítulo anterior que le dice, les dije que algo que tiene más energía, verdad, o que dispara más energía, su onda es más corta y se repite más las ondas más largas es que, es que ¿verdad? O son ondas que se repiten menos porque van mucho más lento, se alargan mucho más y tienen mucho en el menos energía. Y es súper difícil para telescopios como Hubble que pueden ver solamente eh, básicamente en eh, la luz ¿verdad? visible, la que entra o, o refleja en nuestro ojo o lo que vemos. Eh, lo cual, Hubble es maravilloso, pero... Hay muchas cosas en el espacio que no se conocen o no se pueden ver, sino en infrarrojo. Eh, básicamente todo lo que tiene una temperatura, tiene una, o sea, irradia de manera infrarroja, ¿verdad? Básicamente con calor. Eso, eso es básicamente lo que es. So, eso le permitió al telescopio ver a través del polvo y los escombros cósmicos que oscurecían la visión de Hubble. Eh, por eso este telescopio está súper brutal y esto no acaba ya. abrió una enorme gama de datos sobre objetos como galaxias moribundas y estrella en evolución dijo Susan Dodd una exgerente de la misión Spitzer que ahora dirige eh, el directorio de la red interplanetaria del JPL, o el JPL. gracias a más de... Eh, 2 millones de imágenes capturadas por Spitzer Los astrónomos han en, eh, ensamblado un enorme mapa de la Vía Láctea Que ilumina su estructura espiral y su, y, y su barra central de estrellas verdad, que están más viejitas Y estas observaciones nos han ayudado a entender mejor nuestro propio ¿verdad? hogar galáctico Como podemos decirle Eso está súper brutal Pero esto se pone mejor mi gente es como estar en un bosque, ¿verdad? Esto, esto es algo que dice eh, uno de los científicos, si no me equivoco de Carter, dice que es como estar en un bosque, ¿verdad? ¿Por, por qué este telescopio es tan imp importante? Es porque eh, eh, lo que dice él es como estar en un bosque y estás rodeado de árboles, de árboles, pero no conoces la forma del bosque. Y eso fue eh, Sean Carey. Un astrónomo del centro científico de Spitzer en Caltech que ha estado con la misión desde el 2002. Eh, sin un telescopio como Spitzer, era realmente difícil de averiguar eso. O sea, de ver qué es lo que había que no refleja luz, sino, ¿verdad? Si no explota, si no es como una estrella que, o, o, o algo que está emitiendo eh, fuerza y energía, ¿verdad? Tipo explosiones. Eh, hay un montón de cuerpos en el espacio. Que no se ven a simple vista O que no reflejan eh, el luz o, o no tienen estrellas cercanas que, re, que les den la luz Y la manera de poder ver estas estrellas Es porque todo organismo ¿verdad? Toda materia En general, toda materia que tiene Átomos en movimiento Básicamente tiene una temperatura Y para eso funciona este telescopio Para ver incluso un montón De planetas que no sabíamos que estaban Y gracias a este telescopio Se descubrieron, pero no solo eso, vamos allá eh, Ver en el espectro infrarrojo También permite a los astrónomos Mirar más profundamente en el pasado del universo ¿Por qué chavalito? Eso es porque a medida que el universo Se expande La luz visible de esas primeras estrellas Se extiende la longitud de su onda ¿Verdad? Más larga y rojas Ahí caemos Ahora entienden por qué era muy importante El capítulo anterior Les expliqué que las ondas de luz desde más energía tienen a menos energía y la distancia, el fotón, ¿verdad? Mueve esa luz, ¿verdad? La carga. Y esa, esa, esa energía tiene una, una onda. Mientras más se repite la onda, más energía tiene. Mientras más tiempo pasa, igual que todo, va perdiendo un poco de energía. So, esa onda, ¿verdad? Se va alargando y es mucho más difícil eh, para poder verla con Hubble o, o verdad poder verla a simple vista. Por eso necesitamos todo este tipo de diferentes telescopios para ver las diferentes eh, cosas en el universo. Y eso está súper brutal. Por ejemplo, Spitzer y Hobo observaron una galaxia que batió récords. Y que tenía 13.400 millones de años de antigüedad. O eso es eh, básicamente 13.4 billones. Eh, brillando a eh, solo 400 millones de años después del Big Bang. Y eso está brutal porque 400 eh, millones de años después del Big Bang es nada. ¿Qué, ¿Qué es lo importante de esto, Corillo? Que revelaron que muchas de las primeras galaxias eran sorprendentemente maduras para su edad. <risa> Una señal de que la formación de estrellas comenzó bastante pronto después de que, ¿verdad?, del nacimiento de nuestro universo. Ya habían estrellas creándose y formándose y eso está súper brutal. Lo brutal, ¿verdad? Para seguir, que esto me encanta, me encanta, pues mientras Spitzer podía ver la estructura oculta de la nebula distante, ¿verdad? Y examinar los agujeros negros supermasivos cubiertos de polvo, también encontró sorpresas en nuestro propio patio, corillo, papá, para que sepa, en el 2009... Spitzer, el telescopio Spitzer, vio un grueso anillo alrededor de Saturno que es 40 veces más ancho que el propio planeta. <risa> Esto está buenísimo. Corillo, aunque, ¿verdad?, eh, empequeñece fácilmente a Saturno, el anillo también es difuso. Y eso es lo importante de poder conocer todos estos rangos de luz, ¿verdad? Lo que puede ser la razón por la que. Se pasó por alto durante tanto tiempo Hasta que Spitzer vio su ¿verdad? su débil polvo ¿verdad? Pero brilloso Brilloso para Spitzer Que ve eh, eh, ¿verdad? en infrarrojo Eso es lo brutal de, Del conocimiento que tenemos de la luz Que no se los quería decir todo en el capítulo anterior Porque esto tiene una gama maravillosa Corillo Spitzer también estudió Los escombros que se levantaron del cometa Temple 1, cuando la nave Deep Impact se estrelló contra él. Y, y a ser honesto, díganme, porque no me acuerdo si la película fue antes o. Eh, ¿Verdad? O esto fue antes. Pero, anyway, Deep Impact es. Eh, 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 ¿Verdad? Básicamente, ellos lo que cogieron fue eh, un pedazo de metal o acero, como del tamaño de una lavadora, y la estrellaron contra el cometa para ver qué sucedía. Pues. Spitzel es el que pudo, ¿verdad? Tomar esas fotos, Corillo. Eh, los resultados revelaron una sorprendente lista de ingredientes complejos como arcilla y carbonato que equivalían a una receta para la sopa primordial del sistema solar. <ríe> los astrónomos creen que puede ser, ¿verdad? Similar a las composiciones de otros sistemas planetarios, pero algo que no te dice en este artículo es que básicamente... Eh, nosotros no sabíamos, ¿verdad?, que había un cometa. Y para ser honesto, es, ¿verdad?, un centro de piedra, pero casi todo es hielo. Eh, mucho hielo. Y. Anyway. Y como los planetas pueden brillar en el espectro infrarrojo, Corillo. Eh, Spitzer podría explorar las atmósferas de mundos distintos. El telescopio hizo posible que los científicos construyeran el primer mapa del tiempo para. Eh, un exoplaneta gigante gaseoso y que señalaran las huellas químicas del agua alrededor de otros planetas. Eso está súper brutal. Ahora vamos a darle un poquito de historia. En la década del 1980, Spitzer fue planeado originalmente como un gigante ¿verdad? sofisticado, algo medio difícil de hacer. Eh, dijo Michael Werner, el científico del proyecto, pero... Esto está brutal, la ingeniería está brutal Para cuando se lanzó en el 2003 El telescopio había tomado una forma diferente Gracias ¿verdad? en parte a su hermano mayor eh, Poco después de que Hubble, que es el hermano mayor Comenzara sus operaciones en 1990 Los ingenieros se dieron cuenta de que Había una falla en el diseño del espejo ¿verdad? Difum que difuminaba lo que deberían haber sido Imágenes brillantes y claras el error hizo que los funcionarios de la NASA se pusieran nerviosos, verdad. Ante los grandes proyectos, dijo Wetner. Yo solamente estoy quotes este muchachito. Y entonces el equipo de Spitzel respondió cortando el telescopio de forma novedosa. En lugar de ser, verdad, o de usar un tanque gigante de criógeno para mantener el telescopio frío, los ingenieros confiaron En el poder del enfriamiento pasivo Del propio espacio Corillo, eso está súper brillante Porque sabemos que el espacio está A unos 2.7 Kelvin ¿verdad? Esa es la temperatura En el espacio Y ahora, gracias a que ellos pensaron esto Esto ahorró tanto material ¿Verdad? Como costo de lanzamiento Y sentó Un nuevo precedente Para las misiones ¿Verdad? Que siguieron un tanque mucho más pequeño de criógeno mantenía los instrumentos infrarrojos eh, refrigerados a unos 450 grados Fahrenheit, esos son como unos 5 grados Kelvin, eh, si no me equivoco, eh, 450 grados Fahrenheit, negativo Fahrenheit, 450 grados negativos Fahrenheit, eh, es más o menos como 5 grados Kelvin por ahí. Y esto ayuda a que las lecturas Ya que en infrarrojo o Sabes que lo que este telescopio Busca es el calor de las cosas No puede estar caliente Para que sus sensores funcionen So básicamente eso es lo que es eh, Y esto pues Nos puso de nuevo en el mapa Corillo el Spitzel El precio de Spitzel incluyendo Los costos de lanzamiento fue de alrededor De 776 millones De dólares con un presupuesto reducido, Spitzel también tenía un equipo relativamente más pequeño. Eh, el resultado fue un grupo eh, mejor integrado cuyos miembros estaban profundamente involucrados en el proyecto, dijo Carey. Y estos son los quotes de los diferentes científicos. Eh, uno de ellos dice que tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas normalmen, que normalmente no habría... No Arias, como científico o ingeniero y realmente expandimos nuestro horizonte se agregó aunque el camino hacia el lanzamiento fue una larga lucha señaló Werner el valor de tener un telescopio infrarrojo muy frío situado en lo alto de la atmósfera de interferencia de la tierra mantuvo al equipo en marcha su espejo de 85 centímetros sería mucho más sensible que un telescopio de 10 metros en el suelo. Los científicos e ingenieros hicieron que, de verdad, todo lo posible para maximizar el poder de visión de Spitzer, en lugar de dar vueltas al planeta como, ¿verdad?, el telescopio Hubble, Este telescopio, Corillo, se agarró detrás de la Tierra mientras viajaba alrededor del de Sol. Esto le permitió a Spitzer eh, ¿verdad? evitar la confusa radiación de calor de nuestro planeta natal Y mirar fijamente a las estrellas durante periodos mucho, mucho más largos Para que ustedes sepan, Corillo Para que tengan una idea de esto eh, Este telescopio se suponía que iba a durar dos años y medio Esa era ser, iba a ser la misión Y está tan brutal que duró sobre 16 años este telescopio le tuvimos que decir adiós el 30 de enero del 2020, pero hay muchas razones por eso, varias de ellas eh, que estaba escuchando, era que el telescopio... Se llevaba alrededor de 14 millones al mes entre todos los gastos, en gastos de, de ingeniería, en gastos de los científicos que los manejaban, que los movían, en tratar de, de, de remotamente hacer que funcionara, entonces básicamente el coolant, el líquido que, que lo enfriaba... Eh, se había gastado el telescopio básicamente está alrededor del sol, no está ni siquiera alrededor de la tierra, So tampoco está cerca para hacer nada que se pueda arreglar, lo brutal es que de dos años y medio, que es lo que se supone que iba a durar la misión, duró 16 a 17 años eso es súper brillante lo más brillante de esto es que eh, este telescopio eh, al ser infrarrojo hay muchos cuerpos, ¿verdad? Muchos planetas que no ni siquiera toman, sol, eh, ¿verdad? Solo luz de alguna estrella. Y de la única manera de poder ver estos planetas es por la radiación de ese cuerpo caliente, que es lo que le decimos infrarrojo. Si ahora mismo todos nosotros todo, eh, 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 Ahora mismo si tú pones un telescopio Como el Spitzer mirándome hacia mí Me va a ver completamente No porque yo estoy explotando como el sol Y no tengo fusiones nucleares Como muchas estrellas y muchas cosas allá arriba Sino porque yo tengo un calor Sabes, Todas las moléculas Tienen un calor Esas partículas tienen calor Y el Spitzer tiene unos sensores tan brutales Que podía detectarle eso Y eso es lo brutal ...de toda esta verdad gama de luz... ...y que no se va a quedar ahí... ...esto es solamente una de las pocas cosas... ...y este capitulito yo pienso que está súper bueno... ...y súper brutal... ...porque vamos entendiendo mucho más... como nosotros exploramos el espacio... ...y tenemos que darle las gracias... ...y ves... ...despedirnos... ...que el telescopio Spitzer... ...que todos nosotros somos parte de ellos ...cuando pagamos nuestros taxes... ...y debemos de estar muy felices por ello... Y mi gente, les agradezco por escucharme una vez más. Y esta información la saqué de Spitzer.Caltech.edu, de NASA.gov, de LATimes.com o LATimes.com y ElComercio.com. Eh, muy buena la información. Tengo un librito hoy. Se llama 100 citas comendadas comentadas de la ciencia, o 100 citas comentadas de ciencia, discúlpenme, es 100 citas comentadas de ciencia, por Carlos Roque Sánchez Gómez, <ríe> está muy bueno, interesante, es bastante entretenido, actually, porque te habla de la cita y después te habla de quién lo dijo y los por qué, es actually súper fácil de leer, un libro bastante, bastante sencillo de leer, eh, Está súper está nice Incluso es medio motivacional, diría yo A mí me, me parece súper fascinante eh, Corillo, como ya les dije Síganme en Curiosidad Científica Podcast en todos lados eh, Y recuerden Siempre busquen la manera de aprender Que más les divierte Espero que se disfruten este nuevo capítulo Bye, bye Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica